Du hörer på podcasten Preik med konsernchef i Sparebanken Vest, Jan-Erik Skjerpisatt. Storbrand har tagit på sig ledertröja i Norge när det gäller bärkraft i finans. Det blev krona med bästa skor på etisk bankguide i 2018 av de stora norska finansaktörerna. Sällskapet är er tydlig på att det inte är er något motsättningsförhåll mellan bärkraft och avkastning, snarare tvärtom. Hjärtligt välkommen till Preik, konsernchef i Storbrand, Odd Arel Grefstad. Hjärtligt välkommen till del 2 av Preik och Aril Grefstad. I den delen ska vi snacka lite om bärkraft. Och eh, grund till att jag syns det är er spännande att få Storbrand och dig i med på den utgåvan av Preik eh, knutet till bärkraft är er ju att Storbrand har varit kanske eh, den ledande norska finanskoncernen när det gäller att sätta bärkraft i centrum. Eh, och det var också i 2018 det sällskapet som kom högst upp på etisk bankkaid av de stora norska finanskoncernerna. Så hjärtligt välkommen till den utgåvan av Preik. Tusen tack. Storbrand, sånn som jeg ser det fra sidelinjen, er jo en aktør som har jobbet länge med bærekraft, og det ser ut som dette er något som ligger väldigt tydligt i kulturen i Storbrand, eh, og kanskje er det det aller viktigste grunnen til at dere leder an når det gäller bærekraft i finans. Ja, Storbrand er jo et spare- og pensjonskonsern, og det er klart det er väldigt langsiktig det vi jobber med. Eh, Bruk å si hvis en 20-åring setter pengene sine, det begynner i en bedrift, eh, som har pension i Storbrand, så vet vi att det är er 70 80 år till vi ska utbetala de sista pengarna och det skulle bara mangla om vi idag inte har ett långsiktighet och ett bärkraftsperspektiv på det vi gör. Och det var ju det som också var grund till att vi då så tidigt som i 1994 faktiskt började jobba med bärkraftiga investeringar i tätt samarbete med att etablera FN:s första charter för bärkraftiga investeringar. Och så vill jag säga si att det har varit en fokus ifrån en koncernledelse och en på styre hela vägen från 94 kontinuerligt till nå som har gjort att nå följer jag detta genomsyrer oss och är er en del av vårt DNA. Og det är er fantastiskt att se i dessa dagar barn och unga markera sig så tydligt när det gäller bärkraft och jag måste inrömma för en toppledare som är er upptatt av bärkraft så är er det ju gör ju intryck när jag ser det stå med plakater som som bär följande budskap vår framtid och dess ansvar. Mm. Jag syns det är er fantastiskt. Det är er så gott att se och Og det er så riktig. Altså, det er jo vårt ansvar. Vi er den generation, som faktisk nå har all information om det som sker, Og vet at dette, hvis vi ikke tar grep nå, så blir det utrolig krevende å ta grep rundt miljø og klima. Og hvis ikke vi gjør det, og jeg har i hvert fall tenkt å se mig selv i speilet også med noen år, og si at jeg har gjort mitt for å bidra til at dette, det, det må vi sette inn tiltakene på nå, før det blir for sent. Och vi är er ju kanske den första generationen som eller vi är er den första generationen som ser konsekvenserna av klimatändringarna och kanske den sista som kan verkligen göra något mer utan att det blir allt för krävande. Och det är er helt riktigt och fantastiskt att dessa uppegående unga människor ställer oss till ansvar för det och också sätter fokus på dessa områden som gör att vi kanske tar beslutningar och ändrar lite måten att tänka på på detta på. Men vilka roller alltså finans det står det flera som pekar på att finans har en nyckelroll i förhåll till att säkra oss att vi når bärkraftsmålen som nog är er tydligt definierat och som egentligen världen har beslutat att vi kollektivt ska jobba mot. Vad tänker du är er finans sin överordnade roll? Jag tänker att vi finans har en väldigt viktig roll på detta. Vi finansierar ju sällskapen i världen, vi finansierar utvecklingen 
både om det är er runt Storbrand som vi, vi har ju 700 miljarder till förvaltning som är er investerat i sällskaper runt om i hela världen, banker som ger lån är er en finansiering av näringsverksamhet och på den måten så har vi mycket makt och den makten kan vi välja och bruka till att dytte världen i en riktig retning. Och jag är er övertygad om att vi är er ett etisk ansvar att göra det och är er övertygad om att också på grund av den ändringen som kommer till att ske så är er det de som klarar att se den ändringen, gör de riktiga valen med vad man finansierar och investerar i. De vill skapa bättre avkastning och resultater också. Så här är er det en vinn-vinn som ligger för oss i finans. Och det är er inte någon motsättning för det följer ofta det, det som sker i den klimatdebatten speciellt för du har ju varit inne på också att löser vi inte klimatutmaningen i bärkraftsmålen så är er det väldigt många av de andra målen som blir vanskliga också. Ja, uh, ja. Uh, och jag syns vi allt för ofta sätter ting upp mot varandra särskilt i Norge. Uh, det är er enten olja eller så är er det bärkraft men detta är er ju en gradvis omställning som Norge måste igenom där jag tror ju tidigare vi tör att ta debatten jo enklare blir det vad tänker du om det Nej jag är er helt uh, enig med dig i det, det jag tror den ligger nog i själva vår på att hvis vi ska ha något bra så måste det koste något vi ska liksom slita för att komma upp på toppen uh, Og i många sammanhang så är er det ju slik men akkurat runt bärkraft så tänker jag att det är er motsatt här är er det en fantastisk möjlighet att få i Pusasek, gjøre det riktige for dig og for din fremtid og for verdens fremtid, samtidig med at det faktisk er, det er lønnsomt i, I sig selv. Det er noen eksempler som jeg synes er ganske åpenbare. Vi vet for eksempel at kull er det mest miljødleggende når det gjelder energikilder. Vi må ut av kull på verdensbasis hvis vi helt og slett skal ha muligheter til å nå disse 1,5-gradersmålene. Myndigheter over hele verden ser det. Jeg er overvist om at det kommer til å komme mer og mer restriktioner, mer og mer beskattning på CO2 som gör att kull blir mer og mer ulønnsomt. Vi tog det valget allerede i 2013 at kullselskaper skulle vi ut av. Og vi har jo sett at kullselskaper har falt i verdi ettertid, så det å være investert i såkalt stranded assets når disse omstillingene virkelig sker, det er kostbart. Og i motsats, hvis du klarer att se lite vilken utveckling som sker, vilka lösningssällskaper som är er framtiden och träffar på det, åpenbart att det skapar voldsom värdi och være investerad på den måten. Både mig och dig var i förra veckan och hörte på det EU-ambassadör i Norge där han sa att det Norge nog borde vara upptatt av, det är er koti gas blir det nya oljen. Eh, vad tänkte du när han sa det när vi Han hade väl ett poäng. Han har ett poäng i förhåll till det där du är er inne på i förhåll till vad är er det du må være forsiktig med, for det fort kan ha mindre verdi litt lenger frem i tid, selv om det får gass, så er fortsatt gass en del av løsningen. Men, men det var interessant at han pekte på det. Jeg synes det er veldig riktig påpekt. Det er ikke noe tvil om at der, der kull er i dag, der kommer nå olje gradvis inn, og vil være den mest ødeleggende energikilden når kull er tatt, og så er det jo gass. Alt dette er jo CO2-krävande industrier. Vi må över på förnybart och det vet vi vi må. Det är er bara frågan om en tidshorisont på hur det är. Er. Och det är er också en diskussion runt nya fält versus att utnyttja existerande fält. Och det är er ju ekonomin i det rätt och slett. För som jag sa inledningsvis, jag är er övertygad om att det kommer mer beskattning på den grå energikilden och så kommer det mer subsidier på de gröna för den omställningen må vi som samhälle göra hvis vi skal klare å nå disse målene 
som är er fastsatt. Två överordnade frågor för vi går lite in på den fantastiska jobben Storbrand har gjort. Det första frågan mitt är er egentligen, mens den norska centralbankschefen säger att uh, oljenäringen är er så viktig att vi måste fortsätta som för, basically, så snackar ju den brittiska centralbankschefen om övergångsrisken och stadig flera hör jag snacka om att detta blir inte en linjär affär, detta kommer till att bli en broket resa. Vad tänker du? Det er voldsomme midler som må investeres fremover for att få til det grønne samfunnet. Vi vet att det må investeres ekstremt mye infrastruktur. Det må mye i nye transportløsninger, hus etc. Jeg velger att se på det som en fantastisk mulighet. For oss i finansbranschen som kan være med og finansiere dette nye, så är er det en masse spännande investeringsmöjligheter som vil være lønnsomme med riktig virkemiddelbruk fremover. Og så vill det vara en turbulens i en overgangsperiode rundt disse tingene, men det är er jo der du da skiller de som är er gode och de som er ikke gode, og möjligheten til att skjønne vad som sker i dette skiftet tror jeg vil skape masse verdi. Og, og dette känner vi väldigt godt igen. Vi hade en Vestlandskonferens här for noen veker siden, der vi prøvde å synliggjøre de unike mulighetene det er i verden når hele verden skal endre, energisystemen i verden skal endres. Så jeg tror det perspektivet er underkommunisert. Jeg tror det er gigantiske muligheter for en nation som Norge i den endringen vi nu står i. Jeg har bare lyst til å ja. si det der også, jeg tror... Kanske har man i bærekraft och miljödiskussion varit allt för upptatt av de negativa konsekvenserna. Vi har varit vant att se disse isbjörnarna på flak som drukner etc. Og det motiverer oss ikke. Det som motiverer oss er mulighetene som ligger i dette grønne skiftet, og det er fantastiske muligheter til å både skape jobber, til å skape lønnsomhet og til å få investeringsmuligheter, og vi må bli mye flinkere til å kommunisere oppsiden og den fremtidsvyen som ligger i det her. Ja, det tror jeg er veldig viktig. Min opplevelse er at vi er litt for dårlige til å klare å kommersialisere på det vi er ledende på. I 2021 så vil det være 70 elektriske ferger i Norge. Jeg er usikker på om vi er god nok på å tenke at dette er noe som resten av verden trenger, og vi ligger lengst fremme, dette må vi selge. Men et siste spørsmål, overordnet spørsmål, før vi går litt inn på hvordan dere jobber med bærekraft i Storbrand, det er jo, dere er jo et nordisk selskap, Opplever du at forbrukerne og bærekraftsfokus og særlig klima er forskjellig mellom de nordiske landene, eller er forbrukerne relativt like? Ja, jeg opplever at det er en ganske stor forskjell. For det første så oppfatter jeg at altså, bedriftsmarkedet er der. Altså, når jeg snakker med bedriftsledere rundt tjenestepensjon, så ser jeg at bærekraft og bærekraftige investeringer kommer høyere og høyere opp på agendan for disse lederne. Uh, när det gäller privatpersoner så följer jag att det är er mye större bevissthet i Sverige runt att uh, ta miljö och uh, och bärkraftiga valg på många områder också inför uh, finans och de har stilt starkare krav så långt till rapportering till att ha medieuppmärksamhet och kåringer runt bärkraft på finanssidan i Sverige än det vi har gjort i Norge. Och jag har lurat på vad kommer av men igen vi är er inne på demolje jag tror nog att vi är er så pass präget av oljerikdom i Norge har gjort att vi ligger lite bak men det vi ser i gatorna nu det tillsäger att detta kommer det kan vara starten på en ny tid Litt om hvordan dere jobber konkret. Jeg vet at dere jobber spesielt innenfor tre områder når det gjelder å sette bærekraft i fokus og kjernen i det dere holder på med i Storbrand. Kan du fortelle litt om det? Ja, det har jo vært en utvikling, og det er klart det alle som jobber med bærekraftige investeringer gjør, det er å være opptatt, og det starter ofte med å 
finne ut vad du ikke ska vara investerad i. Uh, vilka sällskaper vill vi ikke då vara exponerade mot i förhåll till att kunna ha en bärkraftig portfölj. vi har gjort det helt sedan 90-talet och luke ut uh, det som är er lite speciellt för Storbrand är er nog att vi gör det på alla våra investeringar. Det är er ikke speciella fond som är er bärkraftiga, men hela vår 700 miljarder kronor är er då genomgående luket ut för en god del sällskaper. 171 sällskaper har vi tagit ut. Det är er både sällskaper som bryter FN-konventioner, barnarbete, korruption etc. Men det går också på klimatskade där vi luker ut systematiskt de dåligaste sällskapen inom för en del branscher som vi menar inte är er bärkraftiga för framtiden. Så vi har väl egen metodik för att skåra dessa sällskapen och har då som sagt tagit ut en 170 sällskaper på det. Så det är er liksom första söjde. Samtidigt så är er det jo viktigt att se si att det är er också det att utelukke sällskaper fra att bli investerat som är er det viktiga. Det viktigaste är er jo ändringen och övergången. Och därför så brukar vi mer och mer tid på engagement med sällskapen vi är er investerat i. både i Norden och internationellt, alla dessa sällskapen som vi har ägarandelar i, försöker vi och vi, vi följer med på alle sammen, och vi går också in i dialog med de där vi føler att det bör vara en ändring i deras måte att jobba på. Uh, og vi stemmer aktivt på generalforsamlinger etc. for att få till den ändringen. Og målet er som sagt att få til endringen, får vi det ikke til, ja, så vil jo utelukkelse kunne være konsekvensen i ytterste, uh, fall. Det tredje er kanskje det mest spennende, for uh, halvparten av pengene på verdens børser er faktisk pensjonspenger. Og da er det jo ganske interessant vad disse pengene investeres i, ikke vad det ikke investeres i, som vi snakker om når vi gjør utelukkelser. Og det å da bruke, og det gjør vi i Storbrand, vi skårer alle selskapene vi er investert i på en skala fra 0 til 100 ut fra bærekraft. Og så försöker vi att sätta sammen porteføljer och investeringer där vi overinvesterer i de selskapene som har den høyeste bærekraftsskåren. Og på den måten så får vi da løftet hele porteføljen med å utelukke de verste og investere mer i de beste, slik at det blir en mer bærekraftig portefølje totalt sett. Et tipp at du opp gjennom åren har møtt mange økonomer som er veldig kritisk til det å utelukke selskaper fra investeringsporteføljer. Kan du fortelle litt mer? Det er sikkert en tøff prosess, og jeg vet at dere jobber med, med dette på en veldig strukturert måte, der dere også på en måte prøver å presentere fakta uten å fortelle hvem det er som står bak når dere tar beslutninger knyttet til utelukkelse. Kan du dele litt betraktningene og Ja, det är er många dimensioner i det. Det är er klart att när det gäller uteluckelsesprocesserna våra så gör vi de på no name basis upp mot en investeringskommitté i Storbrand. Eh och att vi gör det, det är er att hvis du vet namnet på ett sällskap som står i fare för att bli utelukket, så kan du fort bli påvirket av det. Det kan vara en stor kunde för exempel och vi önskar ikke att ha någon risiko för att vi ikke tar de rette valgene i forhold til bærekraft som følge av, av hvem selskapet er. Så det er ett exempel på det. Et annet eksempel føler jeg er rundt vår kapitalforvaltning, det at vi nå har jobbet siden mitten av 90-tallet med bærekraftige investeringer. Det gör at jeg tror jeg kan se si at de som jobber på kapitalforvaltningsområdet vårt i dag, de tror på bærekraft, og at det er en viktig element i att skape en god meravkastning for finans. Sånn var det jo ikke tillbaka på 90-tallet, og jeg hade jo mange möter med folk som hade investeringsansvar da, som dro fram KPM-modellen som vi alle har lært på Hanshøyskolen, og fortalte at hvis du ikke fick investert i hele investeringshorisonten, ja nej, da, da, da fick du mindre avkastning. Men alle analyser og indekser i ettertid viser jo at det att ta de riktige bærekraftige valgene, det skaper faktisk mer verdi. 
Eh, väldigt spännande. Det jag lurer på helt till slut det sista frågestället är när du har tagit en så tydlig position eh, på bärkraft så är er väl min hypotes att det är inte bara de allra yngste som är er väldigt upptagna av bärkraftsmålen och är er ute i gatan nu men den generation som kommer in i arbetslivet är er också väldigt upptagna av bärkraftsmålen och den framtiden de ska leva länge i. Hvordan upplever du att den position du har tagit blir upplevd i rekryteringssammanhang? Får du upplever du att det har gett en extra delta när det gäller att tilltrekka sig de bästa hodene? Ja, jeg tror att vi har nästan ikke skönt hvor mycket unge idag är er upptatt av bærekraft och upptatt av miljö och utveckling. Jeg har ikke snakket med en eneste nyansatt och jag möter alla som vi ansätter i Storbrand i en sån par samlingar i året. Genuint så hör jag att de är er upptatt av det formålet vi har till att göra världen till ett bättre ställe att det är er otroligt viktigt för dig när de går in I, I en jobb. Det är er inte bara att tjäna pengar för livets upphåll. De ska bruka många timmar i dögnet och i uka på jobben och då är er det att de føler att man bidrar med något som är er större än sig selv. Det är er jätteviktigt och jag är er helt säker på att bärkraftsfokuset vårt det har gjort att vi henter bedre folk än det vi ellers ville ha gjort. Og så er det jo at for en som eh, har som forretningsidé at folk skal spare til pensionen, så er det jo lite viktig eh, hvilken pensjonstilværelse en har utover det rent økonomiske. Så det langsiktige perspektivet jeg tror også... Det er kjempeviktig, og det er derfor vi sier at vårt formål er en fremtid å glede seg til. Det er i hvert fall to betydninger. Det ene er å skape mest mulig avkastning og penger når du går i pension, men det andra er jo at det skal være en verden der ute som du har lyst til gå i pension i. Tusen tack för en för väldigt goda reflektioner. Tusen tack för du ville vara med i den utgåvan av Prike och tusen tack för att Storbrand leder an när det gäller bärkraft i finans i Norge. Tack för det. Tack för att du hör på Prike. Du finner fler episoder på iTunes, Spotify eller där du finner dina podcaster.